0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。上周有提到说这一周要来分享怎么挑律师嘛？我突然觉得录这个主题有一种，是不是这个 podcast 要到了终结的 feel 啊？但我真的还有蛮多想分享的，所以不用担心我会继续更新。尤其是我最近还加入了什么法律咨询的社群，里面真的超级恐怖的，就是里面的提问啊，大概就是我前几集跟大家分享的，拜托不要做的。不要问的，它全部都出现了，但当然里面还是有好心人士啦，有律师，也有可能只是稍微懂点法律的人去热心的回答了，但基本上回答的，嗯，也不怎么样啦，毕竟就 get you in， get you out 嘛，你的提问问题都是那些鸟问题，那你回答的人当然也回答不出什么东西呀、啊。那好啦，我们就先不要说什么法律咨询社群了，先回到挑律师身上吧。如果啊有人曾经对就是要怎么去挑律师这个问题啊去下关键字搜寻的话，应该会跑出蛮多文章，就是说啊你要看这个律师的经验呐、啊。价格之类，那我要讲的其实也不外乎这两个，但还有一个就是我觉得最重要，的，其实应该是这个，我想不到很好的用词，就姑且说是个性吧。那我今天就会针对律师的经验、价格还有个性三个点来说明怎么样去挑律师喽。首先呢、啊，就是经验。关于经验这点啊，还蛮多，就是网络分享会说，你去找律师咨询的时候啊，要先问他，譬如说，请问啊，你过去有类似的处理案件经验吗？那你处理这些案件的结果又是如何呢？我个人觉得这些问题有问等于没问啊，就一个律师，他怎么会跟你讲他不好的经验啊？所以，我个人不是这么看重他。那当然不是说我不重视律师的经验，毕竟啊，就是法律的范围这么大，一个律师啊，他不太可能每个领域他都知道嘛。所以这一点，我觉得客户他是可以做一些调查的，但我觉得做一个参考就好，不用去全盘的依照这个去下决定。毕竟，这个律师如果够诚实的，他够有良心的话，他针对你现在来咨询他的案件，他没有经历的话，他也会诚实的跟你说。但没有经历不代表他会处理的不好，他可能只是需要花比较多的时间呐、啊。那如果他真的觉得自己处理不来的话，他有良心的话，他应该也是会帮你转介给他其他觉得可以信任的人才对。总而言之呢，就是资历啊不一定代表能力嘛，这一点就是各位上班族们应该都深有体悟才对。尤其这个世界上啊，充斥的眼高手低，就智商高但能力平平的人，但也很多手高眼低的人。执行能力、做事都还 OK， 但你说他的视野可能就不太够，要帮你做完整的全盘规划这种专业的东西，可能他又还不太行。那怎么办呢？我只能跟你说，真的没什么办法，因为作为外行人啊，我们真的很难判断一位律师他的专业能力到底如何啊。除非他真的夸张到，譬如说他明就今年刚考上律师执照啊，就也没什么社会经历的小毛头啊，一个人的律师事务所，然后他跟你说他可以帮你做你的股票啊，赴美上市这种案件，嗯，这点、个、你应该就是正常人都可以判断吧，所以就是经验参考就好喽。毕竟啊，现在在市面上可以存活的律师，我相信他们的。专业能力都还算有一定的水准啊。那至于他们之间的差异，就不是我们这种非专业人士能够看得出来的。那这就是内行人看门道，外行人看热闹了。我们也没办法拿来做评断呢、啊。接着第二个呢，就是价格。我没有办法告诉大家何为合理的收费。毕竟那需要个案判断嘛，你想想嘛，王力宏的离婚官司案件跟隔壁阿姨的离婚案件，他可能是一样的收费吗？不可能嘛，所以你不要用不同的案子去做比较。也就是说，你不要老是拿说那个谁谁谁出理什么案件才多少钱，那你现在收我多少钱？这种，这种其实律师听了也很无奈啊。那你要怎么做比较呢？在价格比较方面嘛，你需要做的就是像我们之前不是聊过嘛，你可能就这件事去咨询过好多律师的，那你要比较就是这些律师给你的报价。那当然，他们报价的方式可能不太一样。有些人可能就是 hourly charge， 有些人可能就是看他打的诉讼啊，一场多少。那有些可能是可以售后酬的案件，他就跟你约定，那你这件案子我要抽多少钱之类的。那不管他的报价方式、计价方式是如何，你都必须去问清楚，他报给你的价格里包含什么样的服务。好比说，你现在已经大概选定了两个律师，要从他们做最终的选择 ，A、B 两位律师，那他们两个报给你截然不同的价格，可能 A 比 B 少了非常非常多。那你乍看之下好像觉得 A。比较划算哦，但其实 B 它包含的服务内容有1 2 3四五六七八九十，有超级多。那可能在 A 啊，它虽然报给你的价格很少啊，但对 A 来说，它的基本服务就只包含可能 B 报的第一二项，它其他八项啊，全都是要额外付费的。那可能你全部把那些其他的付费内容加上去啊，就发现它的价格其实是比 B 还要高的。我只能说，就律师的价格啊。可以没有极限，它可以做到非常顶级给你嘛？对，如果你愿意付出的话，但就不要再一直拿别的案件、不同的案件去做比较了。这样还蛮不公平的。那至于啊，你要问律师的价格包含的具体内容啊，什么该问、什么不该问，基本原则就跟之前讲过，不要问律师的问题是一样，就是不要问那种律师不能决定的东西。这种说，哎，你可以保证我胜诉吗？这种就不要问了。那详细就去参考之前节目的内容啦。我们这里就不多说，要赶快进入到第三点啦。那第三点，我在开头是用个性暂时代替啦，但与其说是个性，倒不如说是你们的三观合不合、频率对不对啦。就像。第一集讲的聊聊嘛，男女交往这个我觉得蛮重要，就是一个 feel 的感觉嘛。那我会觉得很难说很抽象，是因为对，就像男女交往一样。那律师委任律师为什么这么强调这个呢？是因为通常啊，案件本身都是有一定的隐私跟敏感度的。那如果你对这个律师不信任，或者是你不喜欢他的话，你其实在透露这些资讯给你委任的律师，你也会感到不舒服。而且我们也一直强调嘛，就是你对律师一定要诚实啊。那律师其实为了他能够了解深入你的案情啊，他也会去问你非常多，可能你都觉得是很像侵犯隐私的事情。那如果你真的很讨厌他，我跟你说，你真的没办法诚实的回答他，好吗？所以关于第三点啊，就是。我之前有讲过，相信你自己的直觉吧，找一个让你能够放心信任，而且觉得跟他交谈共事是很愉快的人，而不要去相信就是别人的推荐名气。那关于这点啊，就还是要再强调，我们第一集的聊聊啊，就是有机会的话，请。跟律师预约当面咨询喽、哦，要不然你单靠文字对谈其实是无法感受这些的。那么以上就是我们今天节目的内容啦，希望对大家有所帮助。那么最后来闲聊一下好了，因为其实虽然目前呢、啊、我们的频道。听众数不是很多，但是就有就是有固定的、啊，就是每次每个礼拜更新都有固定的听众。那我刚开始都以为是我的亲朋好友们，但后来发现其实亲朋好友们啊，真的在听的也没几个，因为我看了一下那个地区啊，反而是一些就是我的亲朋好友们都不在的地区，我就觉得嗯蛮神奇的，感谢大家。那有机会有任何想要分享的话，一样都可以到 IG 找我们哦，搜寻我在律师身边的日子就可以找到啦。那么我们下次见喽。